0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio， 我是天来
0: ，我是金强。三更 radio， 你的生活我来了。乘客您好，奉上行指示，列车在西干站通过不停车。列车在西干站通过不停
1: 车。Hello， 大家好，这里是三更 radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强。呃，今天的这个话题啊很有意思，是关于网上最近新出现的一种社交关系，也就是搭子
1: 。对，什么叫搭子呢？网上这个有一种解释啊，就叫人与人规律性的结伴进行活动的一种关系，非常学术啊。嗯、但是这个说俗一点，就是这个很容易让人想到这个上学的时候下课，哎，女生要结伴上厕所这么一个现象
0: 。对对，对，所以啊，这个。为什么要结伴上厕所呢？为什么又会出现这种尿搭子呢？俩男的相约上厕所，感觉就很奇怪。为什么女的就可以呢
1: ？<笑>对，这个问题也确实困扰我挺久啊，所以我就在网上搜了一下，他是这么解释的，分了几个层面啊。从心理层面分析，一起上厕所会更有安全感
0: 。哦，就是有一个人能带着纸
1: ，对，就是有一个人兜底儿啊，叫喊救命也可能声音大一些。从社会层面分析，排队呢会让人焦躁不安，感到孤独；而女生上厕所的时候，确实容易出现这种排队现象。结伴呢会减少孤独感，这个情况就和男生是不一样的，就是很少遇见男<对>男厕所要排
0: 队啊。男厕所要排队，女厕所就估计炸了。
1: <笑>是，从思维的角度分析啊
0: ，就是男
1: 生或者是男性啊，更注重目的和解决
0: 。对，去
1: 厕所就是上厕所嘛，对吧？而姑娘们呢，则啊是啊，<笑>姑娘们则更注重这个状态和感受啊，也不是说更注重，就是同样也重视这部分的这个感受。因此呢，对于情感丰富的女性来说呢，哦、去厕所是一个与朋友培养情感的好机会，而且能够满足自身的表达欲，就是扯扯八卦呀啊，聊聊大天啊这种
0: 啊。所以说，就是都说女生成熟的比较早。你看，这么一个简单的举动，一个简单的活动。带这么多的这个作用和目的，反观这个男生啊，下课第一件事儿就是追跑打闹，是天大的事儿，得赶紧就把这个四十分钟的活动量给他完成了啊，下节课好休息。哎，不过这个女生有尿搭子，男生呢也有追跑打闹的搭子。对，回想一下啊，男生确实很少两两结伴上厕所，但
1: 是吧，对，至于上厕所这个呃、啊、喜闻乐见的活动啊，就是一般男男生是一群男的一块儿上厕所。就气势上还是比较足的，比如说一共十个坑啊，呼啦一一群一群男的进去，一次就占掉九个，你让这个最后一个第十个人啊，就是不认识的第十个人非常的尴尬啊，然后整个厕所里嘛也充满了欢声笑语啊，大家就在一片欢乐的这个气氛中度过了快乐的课间十分钟。<笑>搭子这个。呃，这个关系啊，其实比较容易发展成更铁的一种关系。在以前的这种单纯的年代啊，这个搭子，课间的这几个搭子，基本上就等同于朋友了。但是现在不一样了，这个尿搭子和闹搭子，其实是没有办法承担更多的社会属性的，就也没有办法完成一些正式社交里面啊应该有的那些环节
0: 。对，所以这两种形式，严格来说，其实都不能算作搭子。就是眼下呢。啊，我们说的这个搭子都是，那真的是，啊，垂直细分领域的精准陪伴啊。比如说口味相近的人呢，能组成饭搭子；然后下楼抽烟的呢，就组成这个烟搭子。啊，一起有喝咖啡习惯的呢，啊，组成咖啡搭子；不喝咖啡的还有什么奶茶搭子，诸如此类的。这还仅是在办公室，放假呢就更有甚者是，比如说这种短时的一些活动，有这个麻将搭子、桌游搭子，还有什么开黑的搭子。长时间呢？有旅游搭子，还有读书搭子，这种都是，呃，咱们所说的主打一个垂直细分领域精准陪伴。俗话说，可以没有爱情，不能没有搭子。不知道你生日常这个生活中都有哪些类型的搭子？以前
1: 上班的时候啊，有我,、呃、我想想啊，就是叫采访搭子，啊、就是有活了吧，得一起搭配一下，哦、避免一个人搞不定的这种情况啊，属于是革命友谊。后来这个上班在办公室呢，还得有这个排版搭子。就是比较临时短的这种一段时间啊，哦、当时办公室就剩两个人，天然自然而然的形成这种排版搭子，就是两个人干完所有的。这不
0: 是就是两个和尚抬水喝吗？对啊，就是两个人干完所有的活
1: <笑>所以说也可以叫做玩命搭子。哦
0: 、现在吧
1: ，我我基本上是这种独来独往惯了，就是但是唯独有一件事就是下班哎，就跟以前放学一样的。哦、我和办公室呢，一个老大哥呢，能有十几分钟的这个顺路的这个路程。一块儿要过个桥，嗯、所以大概就是算这种叫顺路搭子。我这个从小到大一直都有这种顺路搭子、啊，因为这个顺路搭子社交压力不大，大家的目的呢都是为了回家
0: ，路上
1: 这个吹牛聊天呢只是附带，就是你,<对>你可以聊很多，也可以有一搭没一搭的说几句。是是是
0: 。那你呢？啊，我这个日常呢就啊，比如说首先有这个咖啡搭子。啊，我是在不同的公司，其实都挺幸运的，就是遇到了咖啡搭子。其中呢，这个有男有女，当然也有很多人，也有这个一两个。啊，规模最空前的时候，可能就是有五六个人，然后大家一起去，就是中午的时候就订咖啡啊，拿咖啡之类的。这个咖啡搭子呢，主要作用是啊，第一啊，可以拼单满减啊，就是比如说这个。啊，呃、某信咖啡，它不就是经常的在这个这个什么优惠券上，它就是一杯啊、呃、不打折，两杯打多少折，三杯打多少折，订的越多折扣越多，所以这个作用还挺明显的。还有呢，就是拿咖啡的时候呢，可以在结伴路上啊、呃，淡淡逼，就像你刚说的啊，吹牛聊天，大家其实都比较轻松，没有那么大的社交压压力。不过呢，哎，就是我呢，上一个咖啡搭子呢已经离职了。哎，现在还是空窗期。当时知道他要离职的时候，其实心情挺低落的，因为，呃，那个感觉就像是这个办公室里为数不多的几个，啊、呃，有意思的事儿吧。哎，其中又有一件不那么的有意思了，所以还是，啊，有点有点低落的。还有一个比较多的就是这个健身搭子，也就是这个叫什么机油对吧？哎，咱俩不是曾经有一段时间也组成这个健身搭子了吗？当时真的是这个陪伴加监督啊。确确实实就是每天都按时按点的去，啊，跟上班似的。现在呢，比较多的这个健身搭子呢，其实就呵呵啊，没有那么强的这个监督属性了。也就是大家一起哎见面啊，差不多一个时间啊，或者说这个活动的区域差不多，所以大家能见面就是打打招呼。还有啊，多了一层这个救命的目的，因为这个中年人有时候啊，对自己自己可能没有很好的这个认识，一不小心就容易犯左倾的错误。哎，这个时候就需要这个健身搭子出手相救了，对吧？就压在下面，救命！然后过来就，哎，给扶起来。了
1: 。是这个这个保命还是比较重要啊。哎，是是,是。像你刚刚说的这个咖啡搭子、奶茶搭子，以及呃还有外卖搭子这一类，确实比较有趣。大家既可以在某一项特定的活动里面形成一个同频的效果，然后缓解一些社交压力，而且还能打破一些社交壁垒。<是>咱们之前也聊过很多期这个关于社交的话题嘛，什么社牛啊、社恐啊，对吧？像这个确实是可以帮助大家去解决一些社交的这个问题的，然后又可以在真金白银上获得实惠，这个就非常提提倡了啊！就是你刚刚是，比如说拿咖啡，这个某信咖啡第二第二杯有优惠嘛？我这边是超市啊，比如说家乐福这种第二件半价或者呃三乘二这种啊，那就必须得有这个搭子才能完成这个购买的这个环节，不然的话真的太贵了。
0: 不过现在就是你说了这个呢，就是，啊、呃，我觉得国内有一个不太好的现象，就是这个互联网产品啊，就不做社交好像就就活不下去似的。就为什么所有事儿都要社交？就是想着
1: 你多买吧，这个所以说如果有搭子能帮助大家在真金白银上获得优惠啊，获得这个节省，其实是不错的，我觉得挺好。刚,刚你你你还说那个健身啊，嗯、就是咱咱当年的这个健身搭子是真是充满回忆。不过你可能是真的在健身，因为效果上是体现出来了，对吧？你是真的真的在健身。你看我当时，我到现在这种整个的这个成果的这个反馈啊，就就证明我当时真的健身并不是太用心啊。我反正是反而是对于这些什么摘椰子呀、啊、举空心砖呀、啊，或者是买甘蔗汁啊这些。呃，健身附带的这种活动更有动力，所以说咱们以前这个搭子的这个属性呢，其实不算是完全精准垂直的，而是就是求同存异啊，存在非常非常多样性
0: 啊。我觉得咱们这种啊，就叫搭子可能有点简化了啊，真的不是搭子，那真的就是叫什么梁梁山坡好汉，<笑>对吧？其实，在搭子这个词出现之前呢，我是听说过一个类似的这个说法或者叫称呼吧。叫做 office wife， 大概意思就是说，你会在办公室里呢有一个跟你关系是更加亲密的，或者说与其他同事相比呢，啊更近的一个人。但是呢，他绝对不是咱们说的这种办公室恋情啊，而且他也不仅限于这个性别，因为他叫 office wife， 但其实可能是男的，可能是女的，啊，而且，呃，比较重要一点，他就仅仅是在办公室里，下班以后，呃，可能就不会再联系了。这个就其实挺符合咱们刚说的这个搭子的一些特点啊，只不过这个 Office Wife 的名字就显得有点暧昧，资本主义色彩比较浓重啊，咱就需要狠狠的批判他
1: 。对，除了这个 Office Wife， 还有什么 Office Husband？ 哎，这个是职场才能诞生的一种非常奇怪的这个社交现象，<对>确实是符合他搭子的特点了。你想啊，一个班至少是八小时吧，<对>一天三分之一的时间，这都得在一起。而且也都知道，这一个办公室里面不可能人人都是非常好相处的，也不一定人人都是这个脑子清醒的。所以说，当你找到自己在办公室里面非常对胃口的这样一个人的时候，就很难不会和他有更多的这个交流也好，呃，互动也好，办公室的这种这种友就是这种友谊吧，这种这个搭子啊，<对>很难说之间了解的这个程度啊。可能甚至都会超过家庭成员。我觉得这个名词吧，资本主义色彩确实比较重，因为本身就是来自美国。美国那个 C N N 的有一篇文章就解释过啊，这个 Office Wife 或者 Office Husband 是一种没有承诺的直接亲密关系。你看啊，这个就就非常资本主义啊，连承诺都没有。对，就是，但是呢，就是这种关系可能在职场中会。帮助别人就是帮助大家会更容易获得成功。其实它的原因其实很简单，就是因为两个人之间的这种熟悉啊、信任啊等等一系列的这种关系，转化为更高的工作效率
0: 。对我，我觉得还有就是除了这个转化工作效率之外，还有就是两个人在一些信息上啊，这种呃关于这个事的这些认知上呢，可能也会有一些互补和提升吧。但是这个搭子呢，也不是那么亲密无间啊。对对对呃，一般脱离了这种固定的场景，搭子关系就就会消失啊。比如说，还是这个健身搭子啊，我现在锻炼是在公司内部健身房，就是其实也在公司楼里吧。啊，有几个这种认识的、相熟的健身搭子。但是如果你出了健身房，在公司的其他地方，比如说食堂啊，或者电梯上碰到，你还会觉得有点怪怪的，就是那种哎。这个穿上穿上马甲，不认识你了
1: 。对你这么说，我也就想起来，我高中的时候有一个，也是一个顺路搭子啊。那个那个大哥比我大一届，啊、我俩回家顺路是只有小半年的时间，就不是一直都顺路啊。就是，啊、但是那个小半年期间啊，就刚开始三四个月一过啊，就。呃，应该说感觉已经比较熟了，就是能聊的话都已经聊得差不多了。<对>就但是呢，就即便是那样的情况下，就有一次在教学楼里面遇到，我是认愣是没认出来。现在回想啊，可能要不然就是没背书包，所以说不太认识。还有一种情况，就是因为顺路搭子啊，一般大家是不会相互去对视的，就是大家都是看前面的路吧，所以说对他的这个。呃，外观外貌啊，不是特别的就没有
0: 迎面的这种，对，就是、都是朝一个方向走，<笑>对，印象不是太深刻。所以说呢，这个搭子就是，可能只适合于某些特定的活动，它没法覆盖生活的其他方面。也是啊，我曾经的一个经历就是，我之前呢，这个非常热情的邀请我的咖啡搭子去健身，发现呢，还真的不太行。然后那次之后呢，就我再也没有提过健身这茬了，因为啊，我发现这个。呃，可能就是叫什么，我织米床，他织皮霜呵呵，就这种感觉。<笑>对，毕竟这个兴趣爱好是多样的，有这种一两点的这种连通，我觉得已经属于非常非常幸运了。不可能是，呃，所有的地方都能连通，都能都能非常的通畅
1: 。对，呃，毕竟你想，这咖啡搭子去健身，这个救命的这个属性，可能他没有办法完成的特别好。毕竟都需要咖啡，然后
0: 满减的这个属性也丧失了。<笑>
1: 咖啡续命的，然后健身可能还稍微差点儿。呃、啊，就是，呃、是。如果想要拓展更多的这个共同爱好，就不能强求。我觉得像饭搭子都不一定一每一顿都一起吃，然后奶茶搭子是喝的也
0: 不一定是同一个口味儿。是是嗯，哎，有的人就说这个搭子是精准社交关系，但是呢，也有另外一种观点说搭子叫。呃、啊，属于是一种情感降级啊，是这个亲密关系的平替，但其实我是不太同意的，因为这个搭子呢它不仅仅是，我觉得啊，不仅仅是对一段这种良性关系的追求吧，至少你是愿意和人去，在某些时候、某些场景愿意和人去共同做这件事儿，而且呢，啊，我觉得也是就是在这个时代，渴望保持完整自我的一种投射吧，因为毕竟。呃，他还是能在某些时候，就是给你一个空间，给你一个时间，让你去，就就是安静一下让，让自己一个人独处。所以呢，我觉得他和这个平时咱们说的什么消费降级、审美降级还是不太一样。咱们说这个搭子在一起的时刻呢，就是彼此能陪伴；然后，呃，不在的时刻呢，其实又能保持相对的自我独立。然后抛开一切这种什么不必要的价值观的磨合。如果说用情感降级去定义这个搭子，还是有失偏颇的。对，搭子怎么是降级
1: 呢？我觉得搭子应该是很高级的。你看啊，搭子里面我这么给你解释啊，在搭子社交里边其实，呃，普遍来说是充满了正反馈信息的。比如说，喝咖啡不喝，<对>上厕所不走，哎。都是正正向回复，哎，就算就算没尿也去一趟，就是即使是有负反馈啊，也不是那种你死我活的那种分歧啊，哦、就是我咖啡不加糖，你咖啡不加奶，对对对这个根本不影响这个两人之间的关系。对，所以说应该不是说降级，是是我觉得很高级，而且是对人的这个心理是有非常积极的影响的。这个亲密关系就比较复杂了，就是它本身就是一种复杂的社会关系。然后，亲密关系这个词来源于拉丁语 “indimus”。我们来来点高级的啊，意思就是与他人分享自己最内在的内容。亲密关系不局限于亲情、友情、爱情。就还有其他的啊，就比如说什么战友情啊什么啊，他特点、啊、对对对,对啊，不一起扛过枪一起，他<笑>特点不仅是表面上这个认识的时间长，<笑>共同相处的时间多，就是空间时间上他是占，就一定会有的，更多的是他内在的一些，就是彼此经历的共同分享啊，彼此行动的互相信任。生活相互交错，乃至形成一种你中有我，我中有有你的这种共生状态。就就是这个，咱们日常说什么“通家之好”啊，什么，哎、是的，就是类似于这种吧。像这些，就会让我们觉得啊，自己在世界上并不是孤独的，有一种归属感和充实感。就是你在生活，在世界上生活，你不是独自一个人，就是总会有周围。有这样的亲密关系来支撑着你去，去
0: 干一些你自己想干的事情。是，但是你刚说的这个其实挺复杂的，也挺困难的，这么多条件，哎，就导致这个亲密关系呢，我觉得肯定是非常的稀少，甚至说这个罕见吧。但是你反观搭子呢，他就更像是把一份这个完整的亲密关系给切分成不同的部分，啊，然后通过、啊、配合这个不同的对象去实现。就有点像这个伏地魔，哎，对，把自己的这个魂魂给啊、呃、放到不同的魂器里，也就是俗话说的这个老话说叫什么？不把鸡蛋放在同一个篮子里，啊、呃，同样就是这个关系，亲密关系呢，也不把所有的全部的亲密关系都负重在一个人身上，其实就成了一种比较有效的安全措施吧。对，但是大家其实更追求的或者更理想的是寻找到自
1: 己的亲密关系。但是，呃，现实情况就是不不太允许，就不见得这么容易找到什么非常好的亲密关系的情况下呢，我觉得搭子社交就是有一定的这个补充的这个作用在。所以我觉得搭子，而且我觉得啊，搭子社交其实也讲究一个随缘性啊，因为现代人确实没有更多的精力去发展一段呃深厚的友谊啊，因为毕竟要考虑时间呀、啊，然后要考虑这个。生活的方方面面，我觉得不太容易。搭子社交呢，因为本身不容易存在这种潜在的价值观冲突，组成的形式又是比较宽松的，就是前面说的不需要承诺，而且只仅限于某些特定的呃空间、环境、时间啊，能够快速的满足一段时期内大家的这个情感需求啊、情绪需求啊，呃，甚至是比如说第二杯半价这种需求
0: ，对。其实现在都市生活就是压力还挺大的，包括节奏也挺快的，啊，这个淡化亲密关系呢，就有点新新成为了一种新的社会常态了。亲密关系恐惧是一个现在经常会被提到的词，啊，亲密关系恐惧的人呢，也不是说他不关心和另一个人建立联系，只是他们会有一些不惜一切代价，就是避免自己因为亲密关系会被伤害，所以。会陷入一种矛盾的状态，呃，一边呢，他们害怕就是失去他们喜欢的人，他们最亲密的人，同时呢，又比较担心自己会被这种亲密关系所控制，或者说被绑架，啊、呃，从而失去自己这种独立的、呃，自我的，或者说一种比较自由的身份吧，啊、呃，像这种典型的亲密关系恐惧的想法就有，哎，比如说，总觉得自己可能。不值得被爱呀，或者被这么宠爱，啊、呃，或者说故意用冷静啊、冷漠的行为创造一些感情价值，让就是因为害怕别人越了解你就对自己越失望，这都很常见。还有就是，比如说在恋爱的过程中呢，就怀疑这段关系，啊、呃，然后当这个亲密关系伴侣表现出感情上亲近的这种迹象的时候，你就会怀疑，哎，我是不是被人利用了？因为确实现在也有很多这种杀猪盘，对吧？还有就是不愿意承诺这种亲密关系的存在，因为确实自己不知道这段关系会走向何方，有点这种失控感。还有就是不断的选择和错误的人建立亲密关系，因为他们知道，就是这段关系我选了错误的人，所以我未来不用对这种关系负责。其实，以上的这些呃状态或者说想法真的是非常常见啊、呃，所以我觉得这个。这种亲密关系的一种压力，或者说亲密关系逐渐被淡化，从而导致这个搭子现在越来越重
1: 要。生活里面，要不然就是卑微苦情，要不然就是渣男啊。这个恐惧亲密关系的人，同样可能是破坏亲密关系的人。所以我觉得，对对，就是这些是确实是促成越来越多种类的搭子社交诞生的一个原因
0: 吧。是是，但咱们就别深挖这个，呃，他的这个根本原因到底是什么了。其实无非就是说，来自于童年家庭羁绊，对吧？还有就是一些这个成长过程中的乱七八糟的各种事儿吧。啊，至于像这种怎么处理呢，那就更复杂了。咱也别别这个呵呵这个大言不惭的给建议了啊。但是我觉得这个永远第一杀手锏就是真诚，就像这个克里斯托夫梦说的。寻找真挚永恒的呃亲密关系，其实就是寻找自我，就是这两个之间是不矛盾的，不是说就是有你没我，或者说呃一个东西多，另一个东西就会变少这种零和博弈。所以真的是真心希望大家不要失去爱的能力吧
1: 。呀
0: ， yeah, 这个一下子就是主题升华了。<笑>呃，我觉得还有一个就是真正要考虑的问题就是，呃，我们最终最终是需要的是什么？呃，我觉得既不是这种灵活的多变的搭子，也不是呃稳定的亲密关系。其实最重要、最重要的是需要去能直面孤独，因为孤独这种事儿啊，它它不仅仅是一个这种状态，一种心理状态。它还是全人类需要面对的一个事实，它就是存在的，而且是一个非常严肃的哲学问题。就是无论是哲学还是宗教，其实都围绕孤独有各种各样的这个解释也好，或者是去分解它、去分析它、去,去阐述它吧。但是，肯定可以确定的一件事儿就是，孤独这件事上呢，其实我们并不孤单。有几种解释，就是说有一种就是说人呢生来就是孤独的，因为。啊，对吧？这个你总会有有面对周围就什么人都没有，自己一个人在的时候，也有一种解释，就是说孤独是来自于跟他人的关系，因为当你呃卸下自己的一些身份，比如说你是谁的，你是谁的伴侣，你是谁的同事，你是谁的这个子女或者你是谁的父母之外的这种关系之外，你其实什么都不是，这就是一种孤独的状态，或者还有一种解释就是说。这个现代人的这个迷失，导致了，呃，更多的孤独出现。哎，其实都有一些道理，但是呃，说不清楚，太复杂了，真的是太复杂了。对
1: ，就这个是一个更更加深深奥的话题。对，谈起孤独啊，我突然就想到了最近一个旅游景区的一个热点新闻，所以就是给我触动还挺大的。其实我觉得，无论是寻找自我。还是直面孤独，很多人其实都没有办法完全准确的认识自己的真实情况，就是我们最终需要的是什么？是不是一个搭子呀、啊？还是一段亲密关系啊？还是真的要努力的去直面孤独啊？什么的，确实分不太清楚。当我们完全失控的时候，就是完全分不清自己现在这个状态的时候。我觉得还是寻求一下帮助
0: 吧，悲剧出现可以避免很多的这个是是。嗯，不过呢，就是关于这个孤独，有时候我还是希望，呃，有一些甚至有点享受的。就我，我经常会幻想啊，可能某一天我就抛下一切去出家了啊，然后每天这个生活就是比如吃斋啊、念佛呀、啊、睡觉啊。<笑>啊，前一阵呢，机缘巧合，确实机缘巧合，也参观了一次这种寺庙的下午课。啊、呃，感觉整个这个状态是确确实实能让人非常的静心，然后整个让人非常的啊、呃、放松，啊、呃，然后我这个想法就又被加强了。但是回来又确确实实的查了一下，每天寺庙具体一天是干什么，然后这个发现每天四点钟就要起床，然后可能九十点钟就休息了，啊，日复一日觉得还是挺难的，因为毕竟和第一和现在的这个。节奏不太一样。第二，确实要呃辛苦很多吧，嗯，而且这个出家的要求还挺高的，既要会诵经，还要懂佛法，然后还其实有一些这种机缘的要求啊，还有就是要求这个学历，哎，说实话，真的比找工作还是难多了。哎，不知道念经的这些叫什么高僧们，是不是有自己的这种？呃，无论是吃斋的搭子呀，还是念经的搭子，
1: <笑>呃，念经的搭子我不知道有没有啊。但是你看《西游记》是有取经的搭子的。哦，是是是。本期的三个热点我们就聊到这里吧，我们下期再会
0: 。是是，希望这个在人生路上呢都能找到自己的取经搭子。咱们下期再会，拜拜。拜拜